2: Hey, bonjour, la belle gang. Bienvenue dans cette belle chronique-là intitulée « Comment améliorer vos communications avec les gens que vous jugez difficiles ». Ben oui. Je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'arme et aujourd'hui, on va explorer quelque chose vraiment qui est crucial puis qui touche tout le monde. Tous les aspects de notre vie, c'est la communication. C'est pas la première fois que je vous le dis. C'est certainement pas la dernière. On en parle régulièrement avec différents intervenants. La communication, c'est la base de tout, 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 tout. On peut pas communiquer, euh, je pense que plus rien qui existe, c'est aussi simple que ça. La communication est vraiment au cœur de toutes nos interactions, que ce soit euh, au travail, en famille, que ce soit dans notre vie sociale, c'est partout. Puis ça peut arriver parfois qu'on ait du mal à... à comme ça, il y a certaines personnes qui ont dit « Oh! » Ensemble, ce pas facile avec elle. Elle vient tout le temps me chercher. Elle ne comprend rien, la tabarouette. Ça vous arrive-tu à vous autres, ça? Mais ben, moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup plus souvent par le passé que maintenant parce que j'ai développé des trucs, j'ai développé des habiletés. Je me suis éduquée, je me suis informée sur le sujet et ça ne date pas d'hier, je vais vous le dire tout de suite. Donc, pour avoir une meilleure communication, pour interagir, plus efficacement avec les gens. Moi, j'aime bien aborder les styles sociaux d'interaction parce que ça peut nous aider vraiment à surmonter des défis. Et il y a deux aspects importants dans les styles sociaux euh, d'interaction, j'allais dire de communication, d'interaction. C'est tout d'abord la dominance. La dominance, ça se rapporte vraiment à la manière qu'une personne a l'influence les autres. Qu'elle influence et qu'elle contrôle les autres, j'oserais même dire. donc Admettons qu'on prend une échelle de 1 à 10. À 1, la personne elle va être plutôt observatrice. Mais si elle est à 10, elle, là, elle va prendre le contrôle des interactions. C'est elle qui bosse, c'est elle qui lead c'est elle qui décide. L'autre volet, le deuxième aspect que je veux vous parler, c'est la réactivité affective. C'est vraiment Comment la personne, elle va exprimer ses émotions? Comment elle va réagir face à sa façon, comment je dirais ça? Comment elle va exprimer ses émotions et de quelle façon elle réagit aux émotions des autres? Donc vraiment, comment elle va accueillir l'émotion de l'autre? Et encore là, si on essaie de mettre ça sur, sur une échelle, là, le 1 serait, ça va plutôt être très impersonnel. Tu sentiras pas la connexion émotive. Et à l'inverse, si on pousse ça à l'extrême et qu'on met la note de 10, par exemple, elle va être soucieuse vraiment de l'autre personne. Elle va être, j'avais envie de dire, hyper sensible aux autres, mais elle va être très sensible à l'autre personne. Souvent, on va voir euh, Mère Teresa là-dedans. Hein, les gens vont, vont associer ça à Mère fait que Ceux qui sont plus analytiques aujourd'hui et qui ont le goût de se faire un petit cadran, vous coupez. Vous, vous faites un, un tableau en quatre, deux en bas, deux en haut. En haut, vous mettez la dominance, moins dominant à gauche, plus dominant à droite. Et euh, sur le côté, vous mettez la réactivité affective, donc plus t'es réactif, t'es en bas, et moins t'es réactif, t'es en haut. Et là, je vais vous donner les quatre styles de communication qui vont là. Si on part d'en bas, donc celui qui est le... Plus réactif, effectivement parlant, mais qui est le moins dominant, c'est la personne aimable, qui a le style aimable, un peu comme Mère Thérésa, je disais tout à l'heure. Elle, vraiment, c'est une, une, une personne qui est chaleureuse, elle va être empathique, mais elle va vouloir éviter à tout prix les conflits, elle va préférer les interactions harmonieuses. Elle veut que ça se passe tout le temps bien. Juste au-dessus, je mettrais le style analytique. Donc, l'analytique, lui, il y a moins de réactions affectives et il n'est pas très dominant non plus. Il est plus proche du 1 à 5, admettons, là, si on se fie à l'échelle. Donc, le style analytique, lui, il est plus rationnel, il est plus méticuleux. Euh, C'est un individu qui va aimer avoir des faits, des données concrètes pour appuyer ses arguments. Lui, il va beaucoup être axé sur, hey, avant ça, ça se passait de même, aujourd'hui, c'est de même, ben, demain, ça va être comme ça. Ça y prend des faits concrets. Je vais, je vais, je vais approfondir tous ces styles de communication-là dans d'autres chroniques un peu plus tard, mais aujourd'hui, je veux simplement mettre la table, et aller de façon générale. Donc, si on y va avec le style directif que moi, si vous avez fait le fameux cadran, il se trouve en haut à droite. Donc, lui, le style directif, il est vraiment dominant. Euh, il veut tout contrôler. Par contre, il y a très peu de réactivité affective. Lui, il parlait pas, je les pas d'émotion. Lui, il veut rien savoir de ça. Hein? Il va être vraiment axé sur, sur, euh, axé sur l'action. Oui, c'est ça. Je me suis en train de me dire dans ma tête, je dis deux fois le même mot. Moi, là, ça marche pas. Non. Le directif, la personne qui a un style directif, parce que ça peut être autant être un homme qu'une femme, hein? sachez-le, peut avoir un style directif. Donc, ça, c'est une personne qui va vraiment être axée sur les résultats. Il va préférer des discussions vraiment très courtes, concises, pour qu'il puisse prendre des décisions rapidement. Il veut pas qu'on s'éternise dans la discussion. Donne-moi vite, vite, vite ce que tu as à me dire, puis moi, après ça, je vais décider. C'est lui qui boss. n'oubliez pas, là, c'est lui qui doit décider. Le style expressif, ben là il nous reste une case sur notre belle petite feuille, Donc, c'est vraiment en bas à droite, le style expressif. Donc, ça veut dire qu'il y a une réactivité affective qui est quand même très grande. Ça va varier du 5 à 10 et euh, il y a très peu, euh, c'est pas vrai ce que j'allais dire, il y a beaucoup de dominance également. Donc, il il aime ça avoir un certain contrôle, Et, mais il est plus émotif, il est plus expressif, ça le dit. Hein? Euh, C'est un individu qui va être toujours enthousiaste, qui va être joyeux, qui va préférer les interactions vivantes. À la limite, des fois, le, les personnes qui ont un style euh, expressif sont parfois gossantes. Parce que… Je me reconnaissais, mais là, je suis décide de me reconnaître. <rire> sont parfois gossantes parce que ces personnes-là, là, ils vont parler avec toi, la première personne, ils vont convenir de quelque chose. Mais en s'en allant, tout bon, tout, tout au long de leur parcours, ils vont rencontrer une autre personne. Mais entre les deux, là, ils ont pensé à 300 millions d'affaires. Ils sont visionnaires. Fait en parlant avec la deuxième personne, ça se peut très bien que ce qu'on dit à la première soit totalement défait. Mais c'est des gens qui sont visionnaires également. Mais à différents, à différents niveaux, Roxane, hein? parce que, à la limite, on est tout ça, mais on en a un qui est prédominant. Fait que comment identifier notre, notre, notre style prédominant? Ben, c'est quand même assez simple. Je vais vous donner quelques points. Et là, je vais faire peut-être un petit peu de lecture en même temps, mais c'est OK. Le, les styles personnels de communication, c'est important que je vous dise que ça ne dicte pas la manière dont une personne agit quand elle est toute seule. C'est vraiment important de comprendre que les styles personnels d'interaction, ça correspond à notre soi public, à ce qu'on dégage auprès de monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est vraiment indépendant de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Par exemple, Pascal elle pourrait s'exprimer sur un, don, un ton doux, faire très peu de gestes, puis formuler ses interventions vraiment de façon très nuancée mais elle peut-être qu'elle pense d'elle-même qu'elle a un ton agressif puis qu'elle craint de, à la limite d'intimider les gens là. Tu sais, que son message passe pas bien mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Fait que c'est pas la perception qu'on a de nous-mêmes et c'est pas non plus euh, le, le soi public, c'est ça traduit pas nécessairement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Dans le sens que, admettons, je vais y aller avec un exemple, ça va être plus simple. Isabelle est touchée par ce qui arrive à sa collègue Marie, par exemple, mais elle continue quand même à se concentrer sur la tâche. Donc, elle s'est pas laissée submergée par son émotion parce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Donc, les autres collègues autour qui ont perçu ça, qui ont vu ça, vont probablement dire que, à moins, à moins qu'ils connaissent très, très, très bien Isabelle, ils vont réagir face à ce qu'ils ont perçu de Isabelle. Bon, ça ne dérange pas à continuer à travailler. Plutôt que la personne qui connaît beaucoup Isabelle va peut-être aller voir Isabelle en personne puis lui dire, hey, Isabelle, ça t'a touché, ça, hein? Tu veux-tu qu'on en parle? Elle va le savoir. Fait c'est pas ce qu'on, c'est vraiment ce qu'on dégage publiquement et non ce qui se passe également à l'intérieur. Fait que moi, je vous inviterais à, à réfléchir à vos réactions habituelles mais vraiment, dans des situations de communication avec les autres, quand vous êtes en gang, qu'est-ce que vous faites, par exemple? Euh, Est-ce que vous êtes plus du genre à éviter les conflits? Est-ce que vous êtes plus du genre à chercher des données factuelles? Est-ce que vous êtes plus axé sur l'action? Est-ce que vous êtes plus en train d'exprimer des émotions comme si vous étiez une petite bombe à retardement, des fois, comme on les appelle? réfléchissez à ça, comment vous êtes quand vous êtes en gang? En, en gang de Trump ou en gang de collègues, c'est pareil. Ou même dans votre noyau familial. C'est très, très, très parlant. Vous pouvez aussi demander à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, Hey, quel style de communication tu penses que j'ai moi? Est-ce que comment tu me vois quand tu m'observes là? Tu perçois quoi de moi? Fait que ça, ça va vous aider également à déterminer c'est quoi votre propre style de communication, votre, ce que vous dégagez publiquement, votre soi public. Vous pouvez aussi euh, prendre en compte comment je vous dirais ça? Oui, vous savez votre style dominant, mais vous pouvez avoir des traits des autres styles. Vous pouvez en tenir compte. Euh, il y a des gens vraiment que euh, ils vont avoir l'impression d'être trois styles, mais pas le quatrième. J'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Et à la limite, vous êtes surtout pas le style, celui que vous avez l'impression que vous n'avez pas, là. Par exemple, si t'as pas l'impression que le directif, ça s'applique à toi, mais que lui, ben, voyons donc, et moi, jamais, euh, je suis pas comme ça, je suis pas dans l'action. Ben, probablement que ton plus fort, c'est l'opposé. Donc, ça va être l'aimable. La même chose pour l'expressif versus euh, l'analytique. Si tu sens que tu en as un que non, 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 c'est vraiment pas moi, ben probablement que ton plus fort, c'est son opposé. Parce qu'on on, naturellement, on veut éliminer ce qu'on n'aime pas dans notre vie. Hein. Et aussi, on peut identifier le style de communication de notre interlocuteur. Ça fait que c'est la même chose. On peut observer les comportements verbal et non verbaux de notre interlocuteur. On peut voir, s'ils sont plus aimables, ils vont avoir tendance à utiliser un langage positif. S'ils veulent éviter les, la confrontation, encore là, c'est plus un style aimable. Tandis que s'ils sont plus analytiques, ils vont chercher des détails, ils vont chercher des données. On peut aussi écouter le, le discours des gens. Les directifs, eux autres, vont avoir vraiment tendance à être dans le très concret, à parler d'action. Tandis que l'expressif, vraiment, il va revenir encore à ses émotions. Puis ça va être vraiment de, de façon marquée, de façon euh, dynamique, enjouée, j'ai envie de dire. Posez-leur des questions ouvertes pour obtenir plus d'informations sur leur style de communication. Tu sais, par exemple, demandez-leur hey, « Comment toi, tu préfères qu'on traite un problème? » les va dire plein d'informations et toi, tu vas être en mesure d'identifier quel style de communication la personne a. Et euh, ben voilà, ça met comme la table à tout ça. On a mis les bases des styles de communication, des styles sociaux d'interaction, en comprenant que notre propre style de communication, puis en identifiant celui de la personne à qui on parle, ben on peut mieux se préparer à interagir avec eux. On peut préparer le message qu'on veut passer, de la façon qu'on va lui apporter également. Et dans nos prochaines chroniques, je vais vous revenir pour vraiment aller plus en profondeur dans chacun des styles. Je vais vous donner probablement quelques petits conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en application, vraiment pour adapter vos communications au style de la personne avec qui vous avez à interagir. Fait que moi, je vous invite à nous écouter encore dans les prochaines semaines. Je vais vous parler de, du style aimable, du style analytique, du style directif et du style expressif. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Oubliez pas que la communication, c'est une compétence et ça s'améliore avec la pratique. Hein? Oui, oui. Expérimentez, faites, faites des essais, erreurs. Et euh, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans. Et restez à l'écoute pour des prochaines chroniques où on va parler. Euh, la prochaine, ça sera l'EMAD que je vais aborder avec vous autres de plus en profondeur. Et c'est déjà le temps que je vous dise bye-bye. À la semaine prochaine. Restez là. Après nous, c'est les technopreneurs. Le bingo recommence le 22 octobre. Les cartes sont déjà en vente. Vous pouvez aller euh, euh, sur le site 969fm.ca pour connaître les nombreux points de vente. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, inconditionnel avec un beau bisou.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.